0: Et bienvenue à la série balados-diffusion du Réseau en Québec, l'endroit où la voix du patient de la clinique et de la recherche se rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous touche tous, directement ou indirectement, et ça c'est la santé mentale, la dépression et l'anxiété. Avec moi pour parler de ce sujet, je suis très excitée de vous présenter mes deux invités, docteur J.T. Pomerleau et Arnaud Demoustier. Bonjour Vincent. Bonjour Emma. Bonjour Arnaud. Salut Emma. Alors les gars, est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours professionnel, Vincent?
1: Certainement. Euh, moi, j'ai gradué en médecine à l'Université de Montréal en 2017. Par la suite, j'ai commencé une résidence en psychiatrie à McGill. Auparavant, j'avais obtenu une maîtrise en psychologie de l'Université de Montréal.
0: Arnaud.
2: Salut, donc moi je suis infirmier clinicien, j'ai gradué de l'Université de Sherbrooke. Euh, je travaille comme chargé de cours et chercheur sur la collaboration interprofessionnelle ainsi que la téléadaptation Est-ce que
0: vous avez des conflits à déclarer?
2: Aucun. Aucun conflit.
0: Moi non plus, j'ai aucun conflit, mais je veux juste vous dire à nos chers auditeurs que je ne suis pas experte dans ce sujet, ni dans aucun sujet d'ailleurs, mais on va explorer ensemble. La dépression, pourquoi il faut en parler?
1: C'est une entité qu'on rencontre beaucoup, beaucoup en clinique, euh, autant aux urgences, que dans la première ligne, comme je suis sûr que tu l'as rencontré toi aussi, Emma, ça affecte beaucoup de gens, c'est aussi beaucoup d'heures de travail qui sont perdues, en termes économiques, mais en termes social il y a aussi tout un coup à ça au. Parents qui peuvent être atteints de dépression, euh, toutes les familles qui sont touchées directement ou indirectement par ça.
2: C'est quand même un beau challenge clinique lorsque, dans la situation actuelle, on peut parfois manquer de temps, euh, voire d'outils pour pour vraiment bien accompagner les familles euh, et les proches et leurs proches qui font euh, qui sont des victimes de, de cette situation. -là. Au niveau académique, c'est également une des priorités euh, curriculaires de bien équiper les, les professionnels de la santé à mieux comprendre et à actualiser leurs compétences au niveau de la dépression euh, contemporaine.
0: La dépression, en fait, on sait que ça touche une personne sur huit dans sa vie. Donc, à un moment donné, une personne sur huit va souffrir de dépression. C'est une des plus grandes causes d'invalidité dans le monde. Et en médecine familiale, en tout cas, c'est dans les top trois diagnostics qu'on rencontre dans notre bureau. Donc, c'est vraiment, vraiment fréquent. Et on manque de temps, on manque d'outils, on a de la difficulté à traiter ces gens-là et mm -hmm. à leur offrir quelque chose qui a de la leur. Que clinique? J'ai un patient dans mon bureau, c'est troisième épisode de dépression. Il a perdu sa job, il a perdu sa blonde, et là, il se levait plus de son lit, mm -hmm. il mangeait plus, il a perdu plus que 10 kilos. Euh, il avait un PHQ9, donc une échelle de dépression qu'on utilise beaucoup en clinique, mm -hmm. au-dessus de 24, à mon mm -hmm. souvenir, donc très sévère. Mm -hmm. Et j'ai commencé plein de médicaments. Ça s'améliorait un petit peu, mais ça a pris du temps. Et il avait dit qu'auparavant, auparavant psychothérapie avait fonctionné pour lui, mais maintenant, avec le fait qu'il était sur l'assurance-emploi, en fait, il recevait presque juste 700 par mois. Mmh. Donc, quand on dit que c'est 100 le psychologue par shot, c'est la moitié de son revenu, c'était impossible. C'est un patient qui appréciait beaucoup mes visites, et je le voyais fréquemment, mais c'était... C'était difficile. Lui, il gardait plus un espoir que moi, des fois. Est-ce que ça, vaut, ça résonne avec vous?
1: Complètement. L'accès en psychothérapie euh, est très difficile au Québec. Euh, il y a tout un réseau de psychothérapie privée, qui souvent, quand les gens ont une assurance privée, ils y ont accès. Mais un, un patient comme celui que tu décris, qui a probablement plus d'assurance privée, qui est sur le, le, le régime vraiment public, euh, l'accès est très limité. Il y a un accès qui est possible via les CLSC, mais euh, comme tu es probablement au courant aussi, il y a des longs délais d'attente. L'accès en psychothérapie reste un grand problème là, au, au Québec. C'est encore plus scandaleux du fait qu'on sait que euh, toute la dépression légère à modérée ont euh, un... Il ben n'y a, a pas nécessairement de différence entre euh, soit la psychothérapie ou la pharmacothérapie, mais on sait qu'il y a un effet additif des deux ensemble pour tout ce qui est euh, au-dessus de modéré. le
2: cas. Oui, les statistiques que tu mentionnais, Emma, je ne les connaissais pas, mais tristement, elles ne me surprennent pas par rapport à la réalité des cliniques qui nous entourent. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment une question de justice sociale pour donner accès à des services de santé équitables et justes à l'ensemble des personnes, peu importe le revenu. Euh, L'autre euh, défi que, que tu mentionnais, c'était vraiment d'offrir euh, un accompagnement de qualité, autant sur le court terme que sur le long terme, pour ces populations plus vulnérables qui ont des difficultés financières, euh, où beaucoup d'intervenants sont aussi euh, recrutés, comme les travailleurs sociaux, les médecins, les infirmiers, et ainsi de suite. Donc, mmh. ça demande une grande collaboration qui, dans le climat actuel, n'est pas toujours disponible, malheureusement. Mmh.
0: Donc pour les politiciens qui nous écoutent, euh, on aimerait ça que la psychothérapie soit couverte, ce qui est une question en fait euh, analysée par plusieurs études dont je ne connais pas les détails, alors on n'en parlera pas euh, ici, mais c'est une question très importante où la politique et la recherche se rejoignent. Je veux vous faire une mise en bouche. Moi, la question qui m'intéresse, c'est si on, on se bat pour la psychothérapie ou pour le traitement de ces patients-là, est-ce que ça marche pour de vrai? On va examiner cette question-là plus tard. Mais avant de se rendre là, je voulais juste qu'on parle un petit peu c'est quoi le tableau clinique un patient qui, qui, qui fait de la dépression. Astuce, la présentation clinique et les présentations atypiques font partie des objectifs du Collège des médecins de famille du Canada.
1: Si on se réfère à, au, au DSM, qui est notre outil en psychiatrie, euh, la dépression, il faut au minimum avoir une présence d'anédonie, donc d'absence de plaisir dans nos activités, et d'une humeur dépressive au minimum pendant deux semaines. Bon, après ça, ça, c'est la définition officielle, mais il y a toute l'appréciation clinique qui entre après ça. Chez l'adulte moyen, habituellement, ce qu'on va voir, c'est une période de deux semaines et plus, de vraiment un épisode plus triste, hein, moins de plaisir dans ses activités quotidiennes. Après ça, il peut y avoir beaucoup de variabilité dans différents symptômes. Il y a des gens qui vont se présenter avec plus d'appétit, d'autres moins d'appétit. La variable du poids est quelque chose qu'on observe souvent. Euh, la concentration, souvent on l'explore entre autres à travers le travail. Si la personne est capable de rester attentive à son travail, si elle fait des erreurs ou dans ses loisirs aussi. La présence de loisirs ou non, en est un également. Le sommeil, ça peut aller d'un sens ou de l'autre. Hein. Il y a des gens qui vont dormir plus, d'autres qui vont dormir moins. Les idées suicidaires, c'est quelque chose qu'il faut toujours explorer, qui est toujours à éliminer lorsqu'on voit nos patients en urgence, dans, dans vos bureaux aussi.
2: Pour faire du pause sur ce que docteur, je te disais, euh, c'est une présentation qui est quand même pas toujours facile à déceler parce qu'il y a un grand stigma mmh. au niveau de la dépression euh, encore aujourd'hui au Québec. C'est pas facile d'admettre qu'on se sent plus triste que l'on se sent moins performant dans une société qui nous demande de toujours l'être un peu plus. Et c'est très difficile pour certaines personnes de simplement se présenter en clinique pour chercher de l'aide. C'est souvent lorsqu'ils... Ils ont, ces patients-là ont atteint une situation critique, de non-retour qui vont se présenter pour cela ou bien c'est quelque chose qu'on va dépister à l'arrière d'un autre problème qui peut être un problème très commun comme du diabète, de l'hypertension. et tout d'un coup, en, en bâtissant une, un, un beau lien thérapeutique, on découvre que euh, c'est la santé mentale en fait qui, qui est beaucoup plus centrale à cette situation- là qu'autre chose. Je me permets aussi de donner euh, un petit aperçu. On parle beaucoup de, de symptômes typiques euh, mm -hmm. de la dépression, mais il y a également beaucoup, beaucoup de présentations atypiques, comme le disait Emma tout à l'heure. Euh, chez la personne âgée, c'est un défi incroyable mm -hmm. de vraiment distinguer la dépression d'autres problématiques de santé mentale, voire de problématiques neurologiques, mais aussi chez le jeune enfant, voire l'adolescent, c'est aussi particulièrement mm -hmm. difficile à dépister.
0: Ça aussi, ça fait partie de nos objectifs en médecine familiale, de vraiment considérer la dépression lorsqu'on a un changement de comportement, soit chez le jeune patient ou chez la personne âgée. Mais après aussi, il faut être ouvert à tous les diagnostics différentiels. Mm -hmm. Et je voulais en venir à ce point-là. Lorsqu'on parle de dépression, il faut aussi garder un esprit ouvert parce qu'on a un diagnostic différentiel à faire. Arnaud ou Vincent, si vous avez une façon de réfléchir à vos diagnostics différentiels, moi j'ai des boîtes, mais je serais intéressé à vous entendre là-dessus.
1: Boîte numéro 1. La boîte, je dirais non psychiatrique, qu'on a les problèmes hématologiques, on a l'anémie, on peut imaginer quelqu'un qui est très anémique, va avoir moins d'énergie, moins de motivation, des problèmes pulmonaires peuvent venir à ça aussi, entre autres pour l'anxiété un peu, mais aussi tout ce qui est la baisse d'énergie, des problèmes de sommeil peuvent être le premier endocrinien, dipoturoïde. Un diabète pourrait peut-être se présenter comme ça, quoique moins typique, typique. Chez la personne âgée qui peut se présenter de façon atypique, comme le disait Arnaud, il faut éliminer, ou même chez le jeune enfant, une forme de délirium hypoactif, la personne qui est plus retirée. Donc, toutes les étiologies infectieuses, toutes bon, les, les étiologies dans lesquelles moi je suis certain que tu es plus calé que moi à ce niveau-là. <rire>
0: Pour la boîte, euh, non-psychiatriques, dans le fond, il faut penser à toutes nos étiologies organiques comme les problèmes thyroïdiens, les problèmes hématologiques, l'anémie. Et pour moi, euh, apnée du sommeil rentre euh, mm -hmm. là-dedans. Donc, ce serait mes, mes, mes principales euh, go-to pour la boîte non-psychiatrique. numéro 2. Ensuite, on a tout notre diagnostic différentiel psychiatrique
1: oui, peut être assez large. On peut penser à, à en ce moment, on parle de dépression, fait on est plus dans unipolaire, mais il existe aussi la dépression bipolaire, donc des gens qui ont euh, euh, bipolar affective disorder, le trouble euh, bipolaire, qui ont à la fois la dépression, mais également la manie ou l'hypomanie, le dépendant de quel trouble bipolaire on parle. Euh, il y a bon, toute la semi-psychiatrie, l'aspect délirium.
0: Puis les troubles de personnalité.
1: Qui peuvent se présenter de façon multiple.
2: Ce qui est assez intéressant dans, dans ce qu'on mentionne, c'est la façon finalement de catégoriser et d'utiliser un algorithme décisionnel pour aboutir au diagnostic euh, de la dépression. Là encore, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on a tendance à faire cette division-là de façon extrêmement stricte, alors qu'on sait très bien que c'est un cercle vicieux qui s'auto-entretient. Un problème thyroïdien peut tout à fait engendrer davantage de dépression, euh, l'usage de... De stupéfiants peut également mmh. augmenter ou diminuer ce, les symptômes, voire même l'importance de la pathologie.
1: Non seulement l'alcool, qui est un dépresseur connu, mais aussi le sevrage de tous les stimulants peut entraîner un genre d'état un peu dépressif là, qui serait temporaire. Tout à fait. Et il faut y penser, toujours l'éliminer.
0: C'est là qu'on appelle nos collègues en psychiatrie pour nous aider. Boîte <rire> <rire> numéro 3. Moi, ma dernière boîte, c'est la boîte Abus. Donc, <rire> abus de substances et aussi abus entre individus. Ça
2: fait partie de notre rôle au quotidien de veiller à défendre euh, les personnes contre l'abus, autant financier que psychologique, que parfois même, même physique, et euh, de continuer à militer, j'ai envie de dire, pour l'advocacy des patients.
0: juste toucher sur un dernier élément qui est dans les objectifs euh, de ce que le Collège des médecins de famille veut qu'on apprenne, et ça, c'est parler du suicide. Comment est-ce qu'on évalue le risque suicidaire?
1: Alors, l'outil parfait d'évaluation du risque suicidaire n'existe pas. Euh, on ne peut pas l'éliminer à 100%. Cependant, ce qu'on peut faire, c'est vérifier tous les facteurs de risque qu'on sait qui sont connus. Le premier facteur de risque, je dirais, ce serait l'histoire personnelle de suicide. Donc, quelqu'un qui a déjà commis soit une tentative ben, récente ou, ou non, euh, est plus à risque de retenter à nouveau le suicide. Donc, quelqu'un qui est à risque. L'histoire familiale est quelque chose de très important aussi. S'il a un suicide, autant dans les proches directs, un suicide chez les amis. Fait que là, on parle toujours d'histoire psychiatrique familiale, mais si récemment, quelqu'un autour du patient a eu un suicide, souvent, ça peut inciter la personne à aussi euh, avoir une tentative. Euh, L'abus de substance est un risque. Entre autres, l'alcool, on dit, euh, euh, désinhibe un peu d'une certaine façon. Quelqu'un qui aurait des idées suicidaires qui serait plus passives pourrait passer à l'action s'il était désinhibé. Toujours voir la possession de, de moyens à la maison. Là. Toujours évaluer le risque ponctuel quand on rencontre le patient. C'est quoi son idée en ce moment par rapport au suicide? Est-ce qu'elle a envie de passer à l'action et de s'enlever la vie? Ou est-ce que c'est des idées qui étaient là auparavant et qui son maintenant sont moins présentes.
2: Finalement, c'est un peu de trianguler l'information. Le patient en tant que tel va nous apporter énormément d'informations mm -hmm. de par son environnement, son histoire, euh, l'histoire familiale qui l'entoure et la présentation clinique lorsqu'on lorsqu le rencontre. Mais à côté de ça, on a aussi un jugement clinique qui se perfectionne au fil du temps en tant que professionnel de la santé qui nous permet un petit peu de... Je voudrais développer une intuition clinique pour, pour davantage aider ces personnes-là à s'aider et à, évidemment, à les dépister. Et enfin, la, la troisième origine, c'est vraiment la littérature. Donc, Emma t'a mentionné le PHQ9, on a le PHQ2, le BID. Donc Quelques outils, finalement, d'échelle qui nous permettent de mesurer à quel point cette dépression-là est aiguë, sévère ou non, puis évidemment d'en faire le suivi dans mm -hmm. le temps.
1: Avoir une histoire collatérale auprès de la famille est essentielle lorsqu'on évalue le reste suicidant. Il faut savoir comment les proches trouvent le patient à l'heure actuelle.
2: Oui. Et Emma, tu mentionnais tantôt euh, le risque suicidaire lorsqu'il est imminent. Évidemment, on va faire une évaluation du plan suicidaire. Donc, on, on, on s'intéresse au quand ou au, au comment. Donc, on, on demande textuellement euh, au patient ou à la patiente comment il compte s'y prendre, à quel endroit il compte le faire, quel outil il compte utiliser, est-ce qu'il est qu dispose de ces outils-là facilement ou non. Donc, finalement, on fait un petit peu une enquête sur euh, c'est quoi sa volonté et comment est-ce qu'il veut s'y prendre. À côté de ça, euh, il y a des populations qui, à mon avis, sont un défi supplémentaire à évaluer en termes de, de suicidalité. On a mentionné euh, le trouble de personnalité limite, chez qui le risque suicidaire est souvent confondu avec l'intentionnalité suicidaire, qui est une forme d'expression de dysrégulation émotionnelle et qui est très différente de, de la suicidalité chez le dépressif. À côté de ça, on a aussi euh, la dépression relativement atypique chez la personne âgée, euh, qui peut malheureusement être confondu des fois avec ⁇ oh, la personne est un petit peu plus fatiguée, ⁇ oh, mmh. la personne veut ci, ⁇ oh, la personne veut ça ⁇ Et on passe à côté du risque suicidaire
0: chez une population à risque. Exactement, oui. chez une population
2: oui. hautement à risque, et je vais me risquer à dire, euh, à cause d'une un, forme d'agisme, finalement. Et à côté de ça, on a aussi euh, le suicide chez le jeune enfant ou le préado. Ça reste encore un tabou, le suicide chez, euh, chez les enfants. Mm.
0: Puis je vais mentionner aussi euh, les jeunes autochtones qui sont particulièrement à risque et aussi les jeunes euh, LGBTQ. Mm -hmm. Mm -hmm. Moment communication. La recherche nous montre que de poser des questions directes par rapport à l'intention suicidaire n'augmente pas le risque de suicide et par contre aide à évaluer le risque suicidaire et l'intentionnalité. Comment est-ce qu'on soigne la dépression
1: euh, je pense que ça part de... Comme on a évoqué les principes de psychothérapie, de pharmacothérapie, je pense qu'il y a une place jointe aux deux également.
2: Il y a également vraiment une promotion de l'autogestion de soi euh, qui est visée au travers de l'assistance la, que l'on peut euh, fournir euh, à cette clientèle-là. Euh, donc, par exemple, aider la personne à trouver les habitudes de vie euh, qui l'aident. Donc, c'est aussi de vraiment intervenir de façon très holistique
0: ça, je vais essayer de te coincer. Donc, quand on dit que la pharmacothérapie mm -hmm. et la psychothérapie sont équivalents, mm -hmm. on parle de quoi? Parce que lorsqu'on les étudie, qu'est-ce qu'on étudie?
1: On étudie souvent, le... c'est souvent sur des échelles cliniques, que ces études-là ont été basées, donc l'amélioration sur, voilà, est-ce Est que ça a été basé sur le PHQ, ou le BDI, je ne suis plus certain, mais habituellement, c'est sur ce genre d'échelle-là qu'on qu se fie. Ce qu'on n'évalue pas souvent, par contre, c'est euh, le fonctionnement de la personne après On suffit souvent à ces échelles cliniques-là, mais peu d'études regardent le fonctionnement au quotidien le, de l'individu. Ça, c'est un, un manque qui commence à être comblé dans la littérature.
0: Donc, il connaît ses affaires. Dans une revue systématique en 2015 par Kamenov et al., on a regardé toutes les mesurent en fait les issues que les études ont utilisées dans la dépression, que ce soit dans les traitements psychothérapiques ou pharmacologiques, et 80% ont évalué des échelles comme le Beck Depression Inventory ou le Hamilton D, Hamilton Depression Rating Scale. Peu, peu, peu d'études évaluent le fonctionnement. Alors, lorsque Arnaud parle de euh, empowerment, de parler d'habitude de vie, ben en fait, il n'y a aucun étude qui regarde ça, ben pas aucun, mais très peu euh, d'études qui regardent ça, et finalement, il faut se poser la question c'est quoi le outcome qui nous intéresse
2: je ne peux pas trop m'empêcher de, de partir dans le débat du qualitatif versus le quantitatif parce qu'il y a quand même quelques études phénoménologiques qui sont allées explorer le vécu et l'expérience de ces personnes-là avant, pendant, voire après euh, leur épisode dépressif ou leur problème de dépression. Et je pense qu'il y a des informations d'une valeur incroyable euh, à s'intéresser vraiment à la phénoménologie euh, de cette population-là.
0: J'aimerais ça que, pour nos auditeurs, que t'expliques la différence, en 30 secondes ou moins, entre la recherche qualitative et quantitative.
2: Gros challenge que je te donne. C'est un, un grand challenge Dieu. <rire> De façon très simple, la recherche qualitative se base généralement sur le processus d'entrevue et on prend le temps vraiment d'explorer euh, qu'est-ce qu'ils ont vécu d'en apprendre plus sur d'en apprendre plus sur le processus le cheminement euh, qu'ils ont accompli et grâce à ces entrevues là on arrive par le biais d'une analyse très rigoureuse à tirer des conclusions qui sont généralement transférables, parfois même à d'autres populations, euh, et qui nous permettent vraiment d'influencer euh, nos pratiques cliniques, mais aussi nos choix académiques. Grâce à des, des revues qualitatives, on, on a vraiment accès à quest ce que les patients peuvent penser, à, que, à comment est-ce qu'ils vont vivre cette expérience difficile, et grâce à ça, on peut vraiment personnaliser notre approche avec eux. À côté de ça, on a les études quantitatives qui sont essentiellement basées sur les statistiques et l'épidémiologie. Une récolte de données chiffrées euh, ou chiffrables qui, euh, une fois analysées par des statistiques, des moyennes des, et différents processus qui seraient trop longs à, à détailler ici, permettent d'avoir des conclusions avec des intervalles de confiance. Donc, à 95 ou non, on a euh, la certitude que tel médicament est aussi efficace qu'un autre et ainsi de suite. On a, à côté de ça, on a aussi les études mixtes qui euh, ont l'avantage de présenter les deux angles.
0: Je pense qu'on sentait une préférence méthodologique, Arnaud. <rire> <rire> je dois dire que moi, je suis partielle aux études mixtes. Pour nos cliniciens qui nous écoutent, j'aimerais résumer ça en 30 secondes. On a deux approches qui ont une philosophie différente. Une philosophie, de un, du côté quantitatif, où on dit il y a quelque chose qui existe, qui est vrai dans le monde, qu'on peut chiffrer, qui est généralisable. Et une philosophie, plus chez le qualitatif, qui dit que l'expérience euh, se construit et c'est ça qu'on explore. J'espère qu'on ne fait pas honte aux chercheurs qui nous écoutent en expliquant <rire> la différence. Euh, dans les méthodes qualitatives et quantitatives. Et j'espère qu'on vous convainc, les cliniciens, d'aller un petit peu ouvrir euh, vos recherches à ne pas que regarder des essais cliniques randomisés parce que parfois, il y a des choses très riches dans des études un petit peu différentes. Nous avons survécu le cours de méthodologie et d'épistémologie 101. Yeah! J'ai posé la question tout à l'heure, quand on traite les gens, mm -hmm. Combien vont mieux? Là, on a une discussion sur « aller mieux », qu'est-ce que ça veut dire? Mm -hmm. Et on voit que dans les études, c'est une vision restreinte de réduction de symptômes. « Aller mieux », souvent pas une question de fonctionnement, réinsertion sociale, etc. Et on pourrait peut-être avoir plus de réponses à ces, ces sujets-là avec peut-être d'autres méthodologies. Mm -hmm. Mais lorsqu'on se pose la question « réduction des symptômes », c'est quoi les chiffres? Avez-vous une idée?
1: L'étude STAR-D, qui commence à dater un peu, mais qui est une des plus grosses études qui a été faite sur l'étude des antidépresseurs, nous donne quelques réponses, au moins du point de vue pharmacologique. Du point de vue pharmacologique, il semble donc que au, au, à la tentative du premier antidépresseur chez quelqu'un qui souffre d'une dépression majeure, je fais ma parenthèse ici, les études sont toujours faites sur une population sous qui est bien particulière. Oui, hein, donc...
0: surtout dans l'étude Sturdy, on va le dire.
1: Oui, donc c'est des gens qui sont dépressifs uniquement, qui n'ont pas d'autres comorbidités, donc ça à prendre avec un grain de sel. Mais en attendant, ça reste une étude qui a quand même un échantillon significatif, qu'on peut utiliser jusqu'à un certain, jusqu'à certaines mesures. Ce, cette parenthèse étant faite, l'étude Sturdy, ce qu'elle nous révèle, c'est qu'au bout d'un antidépresseur, il y a à peu près 33% des gens qui vont répondre, hein, qui vont rencontrer une certaine rémission clinique. Au bout de quatre antidépresseurs, il va rester jusqu'à à peu près 30 là, de gens qui ne sont toujours pas rétablis.
0: Est-ce qu'ils prennent les trois antidépresseurs en même temps?
1: Non, c'est trois, trois essais subséquents avec un certain délai là, entre les deux. Donc, c'est Donc... trois essais d'antidépresseurs suffisamment longs. Ensuite, en, en faisant entrer, un, des fois c'est un cross-tapering, okay. en essayant un autre antidépresseur.
0: Donc on a essayé Zoloft 12 semaines, <rire> ensuite on a essayé Paxil, ensuite on a essayé... Euh,
1: ça ressemble à ça, oui. Okay. Ça, ça ressemble ça, environ. Je pourrais pas dire exactement chacune des molécules qui avait été utilisées en STAR-D, mais c'est dans cet ordre-là d'idées, ouais. oui. Okay,
0: J'ai devant moi une méta-analyse de Cuppers en 2014 qui s'appelle « The effects of psychotherapies for major depression in adults on remission, recovery and improvement » Une meta-analyse, donc les effets de la dépression sur la rémission et aussi la réponse. Et euh, lui son but en faisant cette, cette méta analyse disait que souvent on rapporte la ratio de cote mais on rapporte pas, on rapporte pas les risques absolus et les, et les 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 différences absolues entre traitements. Donc je voulais vous rapporter les chiffres. Moi je trouve ça bien intéressant. Mmh. Euh, Lorsqu'on on fait cette méta analyse euh, qui, qui se concentrent sur les psychothérapies, mais comme on sait tout, tout à l'heure, on l'a dit, on sait que la psychothérapie et les médicaments, c'est à peu près équivalent, en fait, euh, surtout pour les dépressions modérées. En fait, on dit 62 patients, après le traitement, ne rencontrent plus les critères de dépression. Donc, on peut parler de rémission. Mais 43 des patients dans le « control », donc dans les, euh, les groupes témoins, et 48 des patients dans les soins comme usuels, et ça, on ne sait pas trop c'est quoi, vont mieux. Donc là, lorsqu'on parle vraiment de différence entre le groupe traitement et le groupe contrôle, on a une différence de 14 Donc 62 qui vont mieux après la psychothérapie, mais... Avec le contrôle, donc avec le temps et les efforts que le patient fait par lui-même, que son clinicien dans son bureau fait avec les moyens qu'il qu a, il y a quand même à peu près 50 qui vont mieux. Mm -hmm. Je trouve que c'est important et euh, je voulais amener une notion de recherche. Moment de recherche nerds le concept de « number needed to treat » est un concept très intéressant. Ça nous donne une idée de combien de patients est-ce qu'il faudrait traiter euh, pour avoir vraiment le bénéfice par-dessus juste l'effet placebo. Lorsqu'on utilise, par exemple, euh, les chiffres dans cette étude, dans cette méta-analyse qu'on vient de parler, on dit qu'il y a une, une différence de 14 entre le groupe traitement et le groupe contrôle. Pour avoir le « number needed to treat », on fait 1 sur la différence de risque. Donc, 1 sur 14, ça nous donne 7. Donc, 7 patients qui font de la psychothérapie pour en bénéficier. C'est quand même pas pire lorsqu'on pense à nos grandes études cardiovasculaires où souvent le number needed to treat, c'est 20, pour la psychothérapie qui a probablement pas tant d'effets secondaires. Par exemple, lorsque c'est à peu près le même number needed to treat pour les médicaments et on a des effets secondaires, on peut se poser les questions de c'est quoi les numbers needed to harm. Je vais vous avouer que je connais pas les chiffres. Mmh. On va se le dire. Ça marche. Ça marche sur la réduction des symptômes. C'est ce qu'on sait. Mmh. Ça marche pour 60, peut-être 70 si on essaie quatre molécules mmh. euh, des patients. Il y a ces 30 qui sont « treatment resistant », et là, c'est une autre catégorie, et on ne va peut-être pas aborder tant que ça. Mais lorsqu'on donne le médicament, qui souvent, nous, en clinique, les médicaments, c'est ce qui est le plus accessible, mais c'est quoi, quoi les effets adverses qu'il faut qu'on connaisse? Mm
1: -hmm. Il y a euh, plusieurs effets adverses que la plupart du, des, des gens en première ligne, et aussi en psychiatrie, de reconnaître sur les, euh, les antidépresseurs. Euh, les premiers, la plupart, sont transitoires. Hein. On parle de problèmes gastro-intestinaux qui peuvent être là d'ici les quelques semaines, de euh, problèmes de concentration, des fois des maux de tête qui peuvent être transitoires. Il y a, bon, comme euh, plusieurs d'entre vous sont au courant, un Black Box Warning qui, était sur, qui sont sur les ISRS, qui euh, mentionne que les idées peuvent augmenter là, en début de traitement, ce qui est la raison pour laquelle on aime toujours avoir un suivi quand même assez serré lorsqu'on initie un antidépresseur bouffée d'énergie qui peut venir qui peut inciter les gens à agir donc très important faire un suivi un autre sur lequel je veux juste inciter une parenthèse c'est les effets sexuels secondaires desquels on des fois on ne parle pas en tant que clinicien mais qui sont très importants là. Euh, donc là, autant questionner euh, bah, chez l'homme l'érection l'éjaculation la libido et chez la femme là, tout ce qui est de l'humidification tout ce qui est de la libido également très important souvent euh, pas rapporté mais essentiel et que ceux-là ont tendance à ne pas s'en aller avec le temps donc à à, autant en tant que les patients doivent le rapporter, mais les cliniciens doivent aller le demander et ajuster le traitement là, euh, si besoin est ressenti de la part du patient.
0: Puis la prise du poids, mm -hmm. élucidez-moi.
1: Bien, c'est variable. Hein? tout le monde, est un peu différent. Il y a certaines molécules qui sont plus associées à une prise de poids, d'autres moins. Après ça, j'aurais tendance à penser que selon les classes, il y en a certaines qui sont. Plus, les IRS seraient par exemple plus à risque, là, à mon avis, que quelque chose comme le bupropion, par exemple. Fait que ce serait à évaluer, ce serait le cas par cas en clinique.
2: Les, les études que, que Emma nous rapporte sont extrêmement intéressantes parce qu'elles vont guider notre pratique, elles vont continuer à guider euh, la recherche, mais méthodologiquement, elles ont encore de grands défis. Souvent, dans ces études-là, on exclut les personnes qui ont des comportements plus ou moins suicidaires pour des raisons éthiques. Mm -hmm. On exclut également les multicomorbidités qui pourtant sont les portraits les plus classiques que l'on rencontre en clinique. La
1: majorité des patients ont plus qu'un symptôme, il y a de grosse
2: Tout à fait. Donc, c'est difficilement, je vous dirais, généralisable à l'ensemble de la clientèle que l'on peut fréquenter. Puis pour retourner aux symptômes, les symptômes, c'est des choses que l'on peut rencontrer autant dans tous les milieux. Donc, euh, on peut être dans une clinique externe euh, d'endocrinaux, problème thyroïdien, problème de diabète, avec euh, une, une comorbidité de, de dépression. Puis ça peut être, on mange moins, on dort moins, euh, on a moins d'activité sexuelle, comme mentionné le mentionnait docteur Juté. Mais à côté de ça. Vu l'étendue des, des symptômes, c'est quand même assez difficile à évaluer parce que pour bien le faire, il faut être capable de rencontrer le patient souvent, de façon régulière, pour avoir un suivi régulier. Et là, l'attrition devient extrêmement importante. Ces patients-là, parfois, ne se présenteront pas. Peut-être que c'est associé aux difficultés qu'ils vivent, peut-être c'est associé à, à la problématique de santé mentale qu'ils ont, mais l'adhérence thérapeutique, l'accès au patient est un défi en soi pour vraiment avoir une bonne évaluation symptomatique.
0: Les patients qui ne se pointent pas en clinique, c'est un sujet qu'on connaît bien en médecine familiale. <rire> c'est
1: dans tous les domaines.
0: <rire> Pour les populations qui ne sont souvent pas étudiées dans ces grands, grands essais euh, randomisés cliniques, spécifiquement la population gériatrique, mm -hmm. il faut réfléchir aux chutes. Oui. Et il y a des études qui nous montrent que les chutes augmentent avec les ISRS. On a de l'hyponatrémie avec les ISRS. Et aussi, on a un effet antiplaquettaire. Euh, augmenter, donc les risques mm -hmm. de saignement aussi, donc il faut juste y réfléchir. On a maintenant à peu près tous nos patients qui sont sur des anticoagulants, mm -hmm. donc il faut vraiment y penser.
1: Le QTC aussi chez certains Exact, mm
0: -hmm. et le QTC. Pour conclure, les gars, est-ce qu'on a des outils, est-ce qu'on a des choses qu'on peut faire dans notre bureau qui sont faciles, rapides, qui aident nos patients? Mm
1: -hmm. Moi, je pense qu'un des outils que j'aime beaucoup utiliser, c'est ce qu'on appelle l'activation berviorale, qui vient avec, c'est un peu, un peu partie de la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, de voir qu'est-ce qui a été fait dans son quotidien qui a permis de remonter son humeur. Et de juste de trouver l'endroit où le patient se sentait, ne serait-ce qu'un point ou deux points de plus, le mieux, je trouve, pour Augmenter l'humeur des patients, c'est les activités queux mêmes réussissent à faire. Moi, je peux proposer de faire de la natation, de faire de la marche, de faire tout ça. Si c'est des activités que le patient entreprend naturellement ou faisait naturellement auparavant et qui aidait son humeur, je pense que c'est le meilleur élément qu'on peut réintroduire dans sa vie. Euh, fait en termes d'activation bielle, comme l'évoquait M. Noussio auparavant, c'est, euh, je pense que c'est un outil qui m'aide beaucoup.
0: Moi, je prescris 10 minutes de marche par jour sur un papier, puis les patients rient de moi, mais je pense que ça marche.
2: Pour répondre à, à ta question, Emma. Je pense que continuer à, à réfléchir sur la dépression, à se renseigner sur l'ensemble des euh, études, l'ensemble des, euh, des nouveautés, euh, autant dans les traitements, que les différentes sources communautaires, par exemple, qui sont offertes à cette clientèle-là est essentielle. Pourquoi? Parce que oui, la pharmaco, c'est important, la psychothérapie, c'est important, on l'a dit. À côté de ça, on a les habitudes de vie, mais on a aussi tout un tas d'options un peu plus alternatives qui pourraient être tout à fait intéressantes pour les patients qui, qui aiment explorer ces, ces traitements complémentaires. À côté de ça, je pense que c'est aussi très important de garder à l'idée qu'on est là pour aider ces patients avec une perspective de santé dans la maladie. On n'est on pas là pour traiter une maladie. Mm -hmm. On est là pour aider ces personnes à s'aider elles-mêmes. Aider les gens. Et, exactement. Et je pense que c'est très important de, de se rappeler qu'en en, en axant notre démarche sur les forces espoirs que le patient peut présenter dans une perspective multisystémique, dont de ne pas s'arrêter à la vision euh, vraiment biologique pure, mais bien aller chercher l'entourage, le, aller chercher le fonctionnement social, l'insertion sociale, qui peut être l'expression ultime de guérir la dépression, entre guillemets, si on utilise le mot guérir, c est, c est, ça reste
1: on a mentionné la psychothérapie, mais juste un, une parenthèse là-dessus, c'est ce que les études semblent démontrer aussi, c'est ce qui est vraiment le plus important dans la psychothérapie, c'est l'alliance thérapeutique qu'on a avec le patient. Fait que ça, c'est quelque chose que les gens peuvent rencontrer avec leur médecin de première ligne. Dès qu'on a une bonne alliance, quelqu'un pour nous supporter au quotidien ça fait une, une, c'est ça qui fait le plus de différence là, dans le dans l'approche thérapeutique là qu'on compare TCC psychodynamique ou, ou quoi que ce soit c'est vraiment le lien avec le clinicien qui fait une énorme différence fait que ça c'est une place où autant les gens en première ligne qu'en troisième ligne ont on des, mmh. des
0: fois c'est des fois c'est même le quiro qui fait ça ouais, cette oui, <rire>
2: Il y a un domaine qui est un peu tabou dans euh, ce sujet-là, c'est la spiritualité. C'est quelque chose que l'on aborde rarement en clinique, mais qui quand même devrait avoir sa place parce que si on arrive à aider le patient à retrouver... Euh, ses espoirs, ses rêves, voire sa spiritualité, ça peut vraiment être un outil thérapeutique inestimable de, de reconnecter un petit peu avec qu'est-ce que la vie signifie, quel est le sens de l'existence, ce genre de, de considérations-là. Je pense que c'est aussi important de, de les avoir en tête, en plus de la prise en charge traditionnelle qui est celle des médicaments et de la psychothérapie.
0: Donc, si vous avez la chance d'être un patient de Arnaud, vous allez avoir des discussions intimes sur vos relations avec Dieu et vos <rire> relations sexuelles. <rire> Absolument. C'est essentiel. Pour conclure, j'aimerais vous dire qu'on on va avoir un épisode complet, dédié à l'étude «Aller mieux à ma façon », qui est un outil clinique qui parle de empowerment un outil qu'on commence à implanter au Québec. Donc, restez à l'affût pour avoir plus d'informations là-dessus. Et merci énormément d'avoir été avec nous, de nous avoir écoutés. J'espère que ça va vous aider dans votre étude pour vos examens. Et j'espère aussi que ça va vous aider vraiment dans la clinique, dans votre quotidien clinique, et de connaître un petit peu de... Quand on dit que ça marche, de quoi on parle pour de vrai? Je pense qu'il faut se poser ces questions-là.
2: Je me permets un dernier message. Euh, on, on parlait de la dépression auprès de la clientèle, des patients, des patientes. Il faut se rappeler que c'est quelque chose qui peut nous arriver à nous, en tout temps, selon les événements de la vie, particulièrement dans, dans des moments stressants comme les études les examens, les CARMS et autres difficultés, que ce soit en médecine, en, en sciences infirmières ou autres. Et donc, de, de, de rester très vigilant à prendre soin de soi pour, pour mieux prendre soin des autres.
0: C'était tellement pertinent, ce que Arnaud disait. Merci d'avoir été avec nous pour notre premier épisode de « Vers la dose diffusion ». C'est une série produite par le Réseau 1 Québec, produite par moi-même, Emma Glazer, avec la musique de Lee Rosalier. Restez à l'affût pour notre prochain épisode où nous allons rencontrer les chercheurs du projet « Aller mieux à ma façon » et nous allons recueillir l'expérience patient. D'ici là, prenez soin de vous!